0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alianina Barweg, ich bin dein Podcast-Host und ich begrüße dich total herzlich zur Folge 42, die Milch macht's, warum du auch ohne Milch und Käse groß und stark wirst. In dieser Folge geht es mir besonders darum, unterschiedliche Aspekte der Milchwirtschaft zu beleuchten. Das ist zum einen der ethische Aspekt, zum anderen der gesundheitliche und der Klimaaspekt. Und sicher kennst du es auch, ich werde ganz oft mit der Aussage konfrontiert oder höre diese Aussage, also vegan leben, schön und gut, ich könnte auch wirklich auf alles verzichten, nur nicht auf Käse. Und ich habe selber sehr, 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 sehr lange so gedacht, weil ich mittelalten Gouda wahnsinnig geliebt habe und lebe aber seit sieben Jahren sehr, sehr glücklich und quietschfidel vegan und konnte auf den mittelalten Gauder verzichten in meinem Leben, der spielt für mich überhaupt gar keine Rolle mehr. Und warum du das auch kannst, das erzähle ich dir heute. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte mich erstmal in dem ersten Teil meiner Ausführungen in dieser Podcast-Folge mit dem ethischen Aspekt der Milchwirtschaft befassen. Der Aspekt, der wirklich ja, mein Herz am meisten berührt. Und zwar hat das unterschiedliche Gründe. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, weißt du ja, dass ich in meinem normalen Leben zum Geld Filme mache. Ich habe vor, glaube, sieben Jahren eine Reportage über Bauernhöfe gedreht und war auf einem Milchviehbetrieb tatsächlich einige Tage. Und man muss sagen, dieser Milchviehbetrieb, erstmal hatte ich einen guten Eindruck, denn die Kühe wurden draußen gehalten die kamen auf die Weide, was nicht unbedingt gewöhnlich ist für Milchviehbetriebe. Die meisten halten ihre Kühe tatsächlich drin, aber die Kühe hatten ein wenig mehr Glück als die anderen. Sie durften auf große Weiden gehen und da Gras fressen. Da war ich so ein bisschen beruhigt schon mal im Vorfeld. Als ich aber jeden Tag immer tiefer in diese ja, Milchviehwirtschaft eingetaucht bin mit meinem Kamerateam, habe ich auch gesehen, dass in der Zeit, die wir auf dem Hof verbracht haben, zwei Kühe wirklich zeitgleich ihre Kälber bekommen haben. Und wir haben auch gedreht, also nicht die Geburt, da waren wir nicht dabei, sondern wir sind später mit den Bauern dahin gegangen, der, ich versuche es erstmal etwas beschönigend auszudrücken, der die Kälber mitgenommen hat. Und den Mamas, ja, ich kann es gar nicht beschönigend ausdrücken, er hat die Kälber den Müttern, den Kuhmüttern entrissen und hat die Kälber sehr, sehr unsanft auf eine Schubkarre geschmissen, kurz nochmal die Beine auseinandergerissen, um zu gucken, welches Geschlecht sie haben. Und hat sie dann davongeschoben auf der Schubkarre und sie dann in so kleine, die kennst du vielleicht auch, in so ganz kleine Verschläge gesteckt. Und ähm, ja, die Kälber, also die neugeborenen Kälber, die waren eine Stunde bei ihren Müttern, waren dann eben alleine, haben elendig nach ihrer Mama geschrien. Und die Mütter, also das habe ich noch nie gesehen, die sind wirklich dieser Schubkarre hinterhergerannt mit weit aufgerissenen, erschrockenen Augen, wirklich Panik im Blick. Die haben Gemut, das habe ich noch nie vorher gehört und das hat mich extrem bewegt, diese Szene und ich bekomme sie auch nicht aus meinem Kopf. Zumal ich selbst ein Jahr davor Mutter geworden bin und ich mir nur ansatzweise vorstellen konnte, wie sich gerade die Mamakühe fühlen. Und wenn du jetzt ein wenig schmunzelst, weil ich sie Mamakühe nenne, es sind Mamakühe, das sind frisch gebackene Mütter, die gerade ein Baby zur Welt gebracht haben, welches ihnen brutal entrissen wird und dieser Schmerz, also den sah man in ihren Augen und ähm, das war ein ganz schmerzhafter und schmerzvoller Prozess, das hat man Kind und Mutter angesehen. Diese Szene hat mich nie losgelassen und diese Szene ist auch ein Mitgrund, warum ich hier heute etwas über die Milchindustrie erzählen möchte und jetzt komme ich erstmal auf die Ethik zu sprechen, sprich auf die Kuhhaltung, wie kommt es überhaupt, dass Kühe Milch geben denn ich weiß, dass einige Menschen gar nicht wissen, dass Kühe geschwängert werden müssen, um Milch zu geben. Es besteht ja oft der Eindruck, dass Kühe eben Milch geben. So als wäre das was völlig Normales, was Kühe quasi automatisch tun. Die haben halt einfach so dicke, prall gefüllte Euter. Nee, Pustekuchen, gar nicht. Kühe werden geschwängert durchlaufen die Schwangerschaft. Ich glaube, das sind auch zehn oder elf Monate, bis das Kälbchen in ihrem Mutterleib groß geworden ist und dann geboren werden kann um eben Milch zu produzieren, die die Kälber nicht bekommen, sondern die die Menschen trinken. Aber ich fange am Anfang an. Die industrielle Tierhaltung, natürlich auch die industrielle Milchviehhaltung, die ist so angelegt, dass die Kühe nicht zum Stier gestellt werden, der sie dann natürlich bespringt, sondern die Kühe werden ebenso wie Sauen und auch Puten in ein sogenanntes Rape Rack gestellt. Und wenn du des Englischen mächtig bist, dann heißt es so viel wie Vergewaltigungsständer und die Tiere werden dort vom Tierarzt, manchmal auch vom Bauern selbst, besamt. Der führt einen langen Stab ein mit Samen von einem Stier und dieser Samen wurde quasi abgepumpt vom Stier. Der bespringt sozusagen ein, eine falsche Kuh und der Samen wird dann eben abgenommen und ähm, wird dann kaltgestellt und wird dann eben an die entsprechenden Betriebe ausgeliefert. Das Spermium ist unterschiedlich teuer, je nachdem, wie hoch prämiert der Stier ist. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir wieder zurück zu den Müttern. Ähm, die stehen in einem Rape Rack oder manchmal lassen sie sich dann auch so gefallen, weil sie die Prozedur vermutlich schon kennen. Auf jeden Fall wird dann eben mit einem Eisenstab das Spermium in den Uterus eingeführt und ähm, die Kuh wird befruchtet. Die Kühe finden das oft nicht so witzig. Das mag man gar nicht denken, wer manchmal so Tierdokus sieht, so Landtierarzt-Dokus oder Tierarzt-Dokus, wo dann irgendwie der Tierarzt kommt und die Kühe besamt, ist, ist immer total witzig. hahaha <lacht> Dieses Bild, wenn der Tierarzt seinen großen Gummihandschuh anzieht und ihn der Kuh hinten einführt, haha, <lacht> wie gelacht. Meistens kleben eben dann noch Kotreste oder Kuhfladenreste an dem Gummihandschuh. Witzig ist es am Ende keinesfalls, weil die Kuh eigentlich vergewaltigt wird. Die wird gegen ihren Willen geschwängert. Und Kühe, die noch keine Schwangerschaft hatten, werden Fersen genannt. Falls du mal über den Begriff gestolpert bist, hier hast du die Aufklärung, Fersen sind noch nicht schwanger gewordene Kühe. Und die Kuh wird so, ich glaube, mit zwei, ja, so mit anderthalb, zwei Jahren zum ersten Mal besamt. Also da ist sie im Prinzip noch ein Kind. So, Kühe werden normalerweise 20 bis 25 Jahre alt, wenn man sie denn lässt. Milchkühe sterben mit fünf bis sieben Jahren, einige werden auch etwas älter, wenn sie denn, sag ich mal, so fruchtbar sind, dass sie jedes Jahr ein Kälbchen zeugen. Die meisten werden aber zwischen fünf bis sieben Jahren geschlachtet, also wirklich noch als Kinder eigentlich geschlachtet. Ja, wenn sie denn geschwängert sind, dann ist es genauso wie bei anderen Säugetieren auch. Diese Schwangerschaft ist natürlich für den Körper extrem zehrend physiologisch zehrend, aufzehrend. Es ist anstrengend für den Körper. So eine Schwangerschaft ähm, kommt, geht natürlich auch einher mit einer Umstellung von Hormonen. Und am Ende der Schwangerschaft bekommt die Kuh eben ihr Kälbchen. Und das ist eigentlich der grausamste Teil, weil, das habe ich ja jetzt schon eingangs erwähnt, ähm, das habe ich ja selber mal miterlebt. Und es war für mich sehr, sehr schmerzhaft, das zu sehen. Nicht nur, weil ich eine frisch gebackene oder relativ frisch gebackene Mama war, sondern einfach, weil ich gesehen habe, wie dieses Tier oder wie diese Tiere wirklich leiden. Die haben einen Schmerz in den Augen, du hörst diesen Schmerz, der so durchdringend ist, anhand ihres Moons, was wirklich durch den Stall dringt und es wird oft gesagt, dass Mutterkühe ihren Kälbern ein bis zwei Wochen nach moon, und das moon ist sehr, sehr kläglich. Du hörst diesen emotionalen Schmerz, den diese Tiere haben und wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, musst du dir auch vorstellen, dass die Kuh diesen Schmerz jedes Jahr durchleidet. Wie gesagt, dadurch, dass sie ständig geschwängert werden, ist der Körper relativ schnell ausgemergelt. Das muss man sich auch mal bei Menschen vorstellen. Wenn du dir vorstellst als Frau, du wirst jedes Jahr schwanger, kannst du dir vorstellen, nach der fünften Schwangerschaft bist du irgendwann hinüber. Wenn du jedes Jahr deinem Körper keine Erholung gönnst, jedes Jahr schwanger bist, ist dein Körper irgendwann komplett durch. Dann bist du fertig und der Körper ist kaputt. Und so geht es eben auch den Milchkühen. Wenn die nicht mehr fruchtbar sind oder wenn die zu alt und zu schwach sind, kommen die ins Schlachthaus. Das ist dann der Dank für ihre Arbeit, dass sie jedes Jahr geschwängert wurden oder jedes Jahr vergewaltigt wurden, ein Kind ausgetragen haben, das Kind wird ihnen weggenommen, sie geben Milch und werden quasi ausgemolken und das ist dann am Ende der Dank, dass sie im Schlachthaus landen. Ähm, deswegen, also die Milchwirtschaft ist nicht nur ein Teil der Fleischproduktion oder quasi ein Nebenteil der Fleischproduktion, sondern zum Beispiel ist es so, dass in Großbritannien 50% der Milchkühe das britische Fleisch darstellen. Das heißt, 50% des Rindfleisches im Vereinigten Königreich kommt von Milchkühen. Also haben die Milchkühe eben diese industrielle, ausbeuterische Milchviehwirtschaft hat einen maßgeblichen Anteil an der Fleischproduktion. Ja, also ich habe auch mir ganz oft früher, vor 25 Jahren, das Märchen erzählt, ja, die Lederindustrie ist ja nur eine Abfallindustrie. Ähm, naja, Leder zu tragen, das ist schon nicht so schlimm. So ne, Wie man sich eben dann, wenn man sich nicht richtig informieren möchte, versucht zu beruhigen. Auch Bullshit, die Lederindustrie ist eine ganz wichtige Industrie in der ganzen tierausbeuterischen Industrie. Was passiert mit dem Kalb nun, den weiblichen Kälbchen? droht das gleiche Schicksal wie ihrer Mutter, das heißt, es droht ihnen, es ist so, die werden großgezogen, bleiben oft auch auf dem Betrieb und werden dann eben auch Milchkühe. Und die Bullenkälber, da wird oft nicht wirklich drüber gesprochen. Es gibt Milchviehbetriebe, die lassen diese Tiere verhungern, die schmeißen die auf den Müll, weil die die nicht durchfüttern wollen, weil es einfach viel zu aufwendig und kostenintensiv wäre, diese kleinen männlichen Kälbchen aufzuziehen. In anderen Milchviehbetrieben landen die männlichen Kälbchen als Kalbsschnitzel auf deinem oder auf sonst wessen Teller. Das heißt, sie werden zwei, drei Monate vielleicht gefüttert und dann kommen sie als Kalbsfleisch auf den Teller. Andere Kälber gehen in die Bullenmast, die haben dann eine Möglichkeit, sechs bis acht Monate zu leben und werden dann erst geschlachtet. Wichtig hier ist es auch nochmal zu sagen, dass die Kälber mit einem Milchersatz großgezogen werden, in dem ganz oft auch Palmöl enthalten ist. Also hier hast du quasi zwei fette Impacts auf die Umwelt. Zum einen das Palmöl und Palmölplantagen, das ist auch ein riesiges Thema, dem ich mich auch irgendwann mal im Laufe meines Podcasts weiterhin mal widmen möchte, weil es ein riesiges Thema ist und eben du hast den anderen Aspekt, diesen tierquälerischen Aspekt, dass die Kälbchen ihren Müttern entrissen werden und auch relativ schnell ähm, ja verwurstet werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst, aber es ist wirklich heftig, das aus den mitfühlenden Augen zu betrachten, diese Wirtschaft mal unter die Lupe zu nehmen, das ist schon ganz schön krass. Und das war auch das, was mich am Ende dazu bewogen hat, Abstand zu nehmen vom mittelalten Gouda, auch wenn die Werbung immer wunderbarerweise suggeriert, wie wichtig doch die Milch für unseren Körper ist und die Milch macht's. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Werbung so in den 70er, 80er Jahren, wo alle mit dieser Milchschnute im Gesicht rumgelaufen sind. Ich glaube, der Slogan hieß auch, die Milch macht's. Deswegen habe ich ihn jetzt für den Podcast übernommen. Da wäre ich jetzt auch beim zweiten Aspekt und zwar dem gesundheitlichen Aspekt. So, Milch. Stell dir doch mal die Frage, brauchst du Milch und Käse wirklich? Also braucht es dein Körper? Wenn jetzt ein rotes Lämpchen in deinem Kopf angeht und ähm, es ganz laut Ja schreit, dann ist es leider falsch. Dein Körper braucht Milch überhaupt nicht. Es wird ja ganz oft gesagt, ja, wir brauchen noch Kalzium in der Milch und das ist doch gut für die Knochen. Und Frauen kriegen doch irgendwann nach den Wechseljahren Osteoporose, also Knochenschwund quasi. Also ist doch jetzt super wichtig, dass wir uns mit Milchprodukten und mit Milch versorgen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Kalzium ist in Milch enthalten, ja, das stimmt. Aber wenn du zum Beispiel meine anderen Podcasts zu dem Thema Ernährung gehört hast, ich habe in einem Podcast, ich glaube Folge 36, mit der Ernährungsberaterin Nadine gesprochen. Es ist ganz klar, dass es so ist, dadurch, dass tierische Produkte den menschlichen Körper übersäuern, ist der Körper daran interessiert, wieder eine Homöostase, also ein Gleichgewicht im Körper herzustellen. Das heißt, du hast ja einen bestimmten pH-Wert, der darf nicht zu sauer und auch nicht zu basisch werden, weil dann die Zellen sterben. Wenn der Körper nun übersäuert, zieht der Körper, weil der Körper ist ja schlau, der hat ja eine absolut geniale Intelligenz, Kalzium aus den Knochen, um die Homöostase wieder herzustellen, um die Übersäuerung sozusagen basischer runter zu leveln. Das heißt, selbst wenn du in deinen Körper Milch reintust, ist der ganze Effekt hinüber, weil das Kalzium, was du zusätzlich in deinen Körper packst, wird quasi direkt wieder aus den Knochen entzogen, damit der pH-Wert im Blut wieder auf einem richtigen, ordentlichen, ausbalancierten Level ist. So, wenn du jetzt zum Beispiel Pflanzenmilch trinkst, die macht den Körper nicht sauer. Aber in Pflanzenmilch oder zum Beispiel in soja oder Sojajoghurt ist ganz oft auch Calcium zugesetzt, eigentlich fast immer, muss man auf die Packung schauen. Das heißt, egal ob du Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch, Sojamilch zu dir nimmst, Überall ist Kalzium drin. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass wenn du auf Kuhmilch verzichtest, ja, in Anführungsstrichen, dass du dann unterversorgt bist mit Kalzium. Das ist ein olles Märchen, was hoffentlich heute ein für alle Mal aus deinem Kopf geschmissen wird. Es gibt viele Dinge, die noch in Milch drin sind. Viele Dinge, über die man nicht unbedingt gerne spricht, denn... Es ist Muttermilch. Was macht Muttermilch? Muttermilch hat Wachstumshormone, weil ein kleines Kälbchen groß werden muss. Und wenn du dir so ein kleines Kälbchen vorstellst, was innerhalb von einigen Monaten zu einem 600 Kilo oder 700 oder 800 Kilo schweren Bullen heranwächst, ist es doch völlig absurd zu meinen, dass unsere Spezies das Anrecht hat, die Muttermilch einer anderen Spezies zu trinken und dann noch die Wachstumshormone in uns reinzuschütten. Das ist irgendwie ein bisschen widerlich dadurch, dass diese Wachstumshormone ja auch für unseren Körper viel zu massiv sind, wird oft der Konsum von Milchprodukten mit Krebswachstum, mit dem Wachstum von Krebszellen in Zusammenhang gebracht. Zum Beispiel gibt es einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Brustkrebs und dem Konsum von Milchprodukten. Ganz klar hier für mich, das ist für mich definitiv ein Grund, nie wieder zu Milchprodukten oder zu Milch zu greifen. Was sonst noch in der Milch sein kann, Rückstände von Antibiotikum, denn über 98% der Tiere kommen aus der Massentierhaltung. Das heißt, die werden ganz oft präventiv mit Antibiotikum behandelt, weil Massentierhaltung, du hast eine Masse von Tieren, die auf engstem Raum zusammensteht. Ja, Und damit die nicht krank werden, bekommen die prophylaktisch Antibiotikum. Naja, Und du kannst dir vorstellen, was es das gibt, dass es am Ende in den ja, Milchdrüsen und damit in der Milch landet, ist ja wohl relativ logisch. Noch ein anderer Hinweis für dich, falls ich dich immer noch nicht genug angewidert habe mit meinen Ausführungen. Es wirkt ja immer so clean, wenn man so ein Tetrapack-Milch kauft, denkt man sich, oh, Kuhmilch, schön. Da stellst du dir so vor, weil die Werbung suggeriert einem das sehr gerne, das ist so schöne Alpenmilch. Die Kühe wandern auf den Almen herum, ja, wie wunderschön. Und dann sitzt dann da der Almöhi, der zupft da an dem Euter von der Kuh und dann tut er diese Milch, zapp, zapp, zapp abmelken in den schönen silbernen Milcheimer und dann wird die Milch von dieser einen Kuh ins Tetrapack abgefüllt, nochmal kurz homogenisiert oder pasteurisiert und dann ist der Drops gelutscht und dann trinkst du aus diesem Tetrapack die Milch von einer Kuh. Mit dieser Illusion möchte ich direkt mal aufräumen, das ist natürlich totaler Bullshit, weil das, was aus den Eutern kommt, das wird natürlich in riesigen Kanistern abgefüllt es ist nicht der romantische Melkeimer, der unter dem Euter einer Kuh steht, sondern es sind gegebenenfalls in einem Tetrapack Milch die Milch, die Muttermilch von 50 oder Hunderten von Kühen enthalten. Das heißt, du trinkst eine absolute Euterpampensuppe. Möchtest du das? Also, ich finde den Gedanken mega widerlich. Kleiner Spoiler am Rande: Du kannst dir auch vorstellen, dass in einem Päckchen Hackfleisch nicht das Hackfleisch nur eines Tieres ist. Sondern dass es da teilweise 300 unterschiedliche DNA-Spuren gibt. Das heißt, die ganze Fleischpampe, die da zusammengemischt wird, das ist von ganz vielen unterschiedlichen Tieren, die von unterschiedlichen Höfen kommen, die aus unterschiedlichen Ländern teilweise sogar kommen. Also herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich, das ist doch wohl absolut ekelerregend. Euterpampe oder Hackfleischpampe, beides bäh. Ich komme auf den letzten Aspekt zu sprechen und zwar auf den Klimaaspekt. Kühe. Und Milch sind die totalen Ressourcenschleudern. Ich habe mal eine Folge über die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes gemacht. Und da habe ich den Aspekt auch schon genannt. Und ich werde nicht müde, diesen Aspekt immer wieder zu betonen. Das Soja, welches ähm, im Regenwald in Südamerika angebaut wird, das gilt nicht den Veganern. Sondern es ist gemacht, um die Tiere der Massentierhaltung zu mästen. Und zwar schnell zu mästen, weil Sojabohnen sehr proteinreich sind. Und man die Tiere damit ganz schnell fett kriegt. Früher hat man den Tiermehl dazu gegeben. Du weißt, seit der BSE-Krise in den 80er Jahren durfte das nicht mehr gemacht werden. Glücklicherweise, weil wir füttert schon tote Tiere, Pflanzenfresser nach vom Markt Aber ja, so ist dann der Markt auf die Sojabohne umgestiegen. Und deswegen ist es auch so, dass bei jedem Verzehr von einem Kilo Rindfleisch ewig viele Arten, teilweise sogar aussterben am Amazonas. Eben weil dieser komische Kreislauf des Sojaanbaus und der Fütterung in Europa und in Amerika mit diesen Sojabohnen aus Südamerika einfach immer weitergeführt wird. Und wäre das nicht schon alles ein wenig gruselig genug, kommt zu dem Umwelt- oder Klimaaspekt auch dazu, dass Kuhmilch einen dreimal höheren Einfluss auf die Umwelt oder auf das Klima hat als Pflanzenmilch. Eine Studie von der Oxford University aus dem Jahr 2018 hat eben belegt, dass es dreimal so hoch ist, ihr Impact. Wie du dir vorstellen kannst, verbrauchen so große Tiere wie Kühe ja auch enorm viel Wasser. Und für die Herstellung eines Liter Kuhmilchs werden 1050 Liter Wasser verbraucht. So, du kannst jetzt mal ausrechnen, ich bin sehr schlecht in Mathe, aber vielleicht bist du ja viel besser. Es gibt weltweit, halte dich fest, und ich rede hier nur von Milchkühen, es gibt weltweit 270 Millionen Milchkühe. Stell dir vor, mal rein in die Tonne gesprochen, diese Kühe leben jede fünf Jahre, gibt im Jahr, lass es die Hochleistungskühe sein, 10.000 Liter Milch und jetzt rechne mal hoch, wie viel Liter Wasser verschleudert werden jährlich. Also, ich bin nicht gut im Rechnen, ich will es jetzt auch gar nicht überschlagen, aber du kannst dir vorstellen anhand dieses Beispiels, dass es eine enorm hohe Menge an Wasser ist, an Ressourcen, die wir dringend nötig brauchen. Und ich muss dich nicht an die Bilder erinnern, dass ganz, ganz viele Kinder oder Menschen auf der Welt wirklich gar keinen Zugang zu gesundem und reinem Trinkwasser haben. Wir Erste Weltländer fressen und trinken uns hier voll und ähm, ja, andere Menschen sterben an anderen Ecken ähm, der Welt. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen, ne? was, was das alles bedeutet, wie alles zusammenhängt. Also alles ist miteinander verbunden, nicht nur auf energetischer Ebene, sondern eben auch auf globaler und wirtschaftlicher Ebene. Und wir sind alle wichtig, wir sind alle Teil der Welt. Und wir, die wir so vollgefressen und dickgefuttert sind, ich finde, wir können auch mal ein bisschen überlegen, wie wir unseren Anteil am Impact auf die Welt verringern. Denn ich glaube, darum geht es. Es geht fast nicht nur darum, dass es 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, sondern es geht auch darum, wie sind die Ressourcen verteilt? Wo können wir vielleicht gucken, was brauchen wir eigentlich? Du brauchst keine Milchprodukte. Du brauchst keinen Käse. Ich habe auch lange daran zu knabbern gehabt, auf den Gouda-Käse zu verzichten und ich kann dir nur sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Daher meine Bitte an dich jetzt zum Abschluss, überleg doch einfach, ob du wirklich Milch und Milchprodukte brauchst, wenn du dich im Supermarkt umsiehst. Es gibt wundervolle, wirklich Käsealternativen. Es gibt wundervolle Milchalternativen und du musst deine Geschmacksknospen einfach nur ein wenig umerziehen und wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das ist uns allen bekannt, aber alte Gewohnheiten kann man sprengen und ablegen und wenn du es nicht nur für dich tun willst, sondern auch für die Zukunft deiner Kinder und dafür, dass die Welt noch länger existieren darf, dann wirklich denk doch mal heute und vielleicht die nächste Woche darüber nach, ob du nicht, ja, das ein oder andere tierische Produkt einer Kuh beiseite legen kannst und es austauscht gegen eine gesunde pflanzliche Alternative. Die Umwelt wird es dir danken, alle Kinder dieser Welt werden es dir danken und die Tiere sowieso. Und ich im Übrigen auch. In diesem Sinne, fühl dich von Herzen gedrückt. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Inspiration und Information an die Hand bekommen, kannst mit deinem Wissen punkten bei anderen Leuten, kannst mit anderen Menschen darüber sprechen und deinen eigenen Konsum nochmal überdenken. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du eine iTunes-Bewertung hinterlässt. Ich weiß, dass man auch eigentlich meistens zu faul ist, denn dann macht man den Podcast aus und dann war's das. Bitte bewerte doch meinen Podcast bei iTunes, wenn du iTunes hast. Ich würde mich mega freuen und du würdest diesem Podcast wahnsinnig helfen, noch mehr Menschen an die Hand zu nehmen und zu inspirieren. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Nächste Folge habe ich ein wunderbares Interview für dich vorbereitet. In diesem Sinne, freue dich drauf. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif. Alles Liebe, deine Alia.